0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tanda Kehidupan. Judul keempat, Lutut Menghitam, Menjalani Kehidupan Yang Berserah. Bagian ketiga, pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan. Biarkan tanda kehidupan membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini mungkin ketika orang Kristen berbicara tentang melalukan pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan Yesus terdengar sombong bagi telinga orang lain tetapi bahkan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa para pengikutnya memang melakukan pekerjaan yang sama bukan mujizat secara fisik tapi mujizat rohani yang menjadi dasar dalam kehidupan doa Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul "Lutut Menghitam Menjalani Kehidupan yang Berserah" bagian ketiga. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, setelah Yesus kembali ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang percaya, Yesus sudah kembali ke sorga dan Petrus berkhotbah. Maka dalam satu hari itu lebih banyak orang yang bertobat daripada keseluruhan orang yang bertobat selama Yesus masih hidup di bumi. Dalam satu hari Roh Kudus datang, Petrus berkhotbah. Maka sejak saat itu hingga sekarang janji Yesus kepada para muridnya terus dialami. Saya ingin menjelaskan dua cara, dua ilustrasi tentang bagaimana kita sekarang ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada. Yang Yesus lakukan ketika dia masih hidup di bumi. Bagian A. Jangkauan dari pelayanan kita lebih luas. Pertama-tama, jangkauan dari pelayanan kita lebih luas. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus, anak Allah, membatasi pengaruhnya pada bagian yang relatif kecil dari Palestina. Tak pernah keluar dari perbatasan Palestina. Kalau kita menelitinya di peta, areanya seperti perangko kecil yang hampir tak terdeteksikan dan Yesus melakukan segalanya di area terbatas itu. Martin Luther mengatakan, sebab Kristus mengambil suatu pojok kecil saja untuk berkhotbah dan mengadakan mujizat untuk kurun waktu yang singkat, sedangkan para rasul dan pengikut mereka tersebar ke seluruh dunia. Setelah Yesus kembali ke surga, dia meninggalkan Injil di tangan ke-11 muridnya. Pada waktu itu, seluruh dunia Kecuali beberapa orang di Israel Masih sesat dalam kegelapan Dan kepekatan kekafiran Namun dalam waktu tidak sampai 300 tahun Iman Kristiani bertumbuh Dan hampir menutup seluruh bait suci Dari kekaisaran Romawi yang kafir Dan mempertobatkan jutaan orang Dan injil diberitakan kepada orang bukan Yahudi Serta menjangkau seluruh dunia Demikianlah pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang berlanjut hingga sekarang. Ketika Yesus hidup di bumi, kehadiran jasmaninya di tempat tertentu itulah fokus pelayanannya. Namun setelah tubuh jasmaninya naik ke sorga dalam kemuliaan, kepada kitalah pelayanan roh kudus dipercayakan. Sebagaimana yang telah saya katakan, kembalinya Yesus ke sorga sungguh membagikan kuasanya kepada kita. Dan ketika roh kudus datang dan memenuhi kita, kita mulai meneruskan ...pekerjaan pelayanannya. Izinkan saya memberikan ilustrasi sederhana. Sementara saya berkhutbah... ...secara lokal pesan ini didengar oleh 5.000 sampai 6.000 orang. Namun, kemudian lewat radio dan televisi... ...pesan ini juga didengar oleh ratusan ribu orang. Bukan saja di El Cajon atau San Diego... ...atau bahkan Amerika Serikat... ...melainkan di seluruh dunia. Sehingga dalam satu pesan yang saya khutbahkan hari ini saja... Lebih banyak orang yang akan mendengar Injil daripada ketika Yesus berkhotbah selama hidupnya di bumi. Menakjubkan, bukan? Saya hendak memastikan Anda mengerti dengan menyampaikannya dengan sikap mutlak hormat dan rendah hati di hadapan Allah. Sebab bukan saya yang mengatakannya, melainkan Yesus sendiri. Dan sementara saya mempelajari lanskap pertumbuhan rohani, yang Yesus katakan itu benar, memandang jauh ke depan, Yesus mengantisipasikan teknologi yang memungkinkan semuanya itu terjadi. Taukah Anda bahwa sementara saya berkhotbah sekarang ini, pesan ini ditayangkan langsung di internet dan para misionari kami di seluruh dunia dapat mengikuti ibadah hari ini secara langsung. Dan kami mendapatkan banyak pesan dan email dari mereka. Menakjubkan, bukan? Yang hendak Yesus katakan hanyalah begini, Ketika aku masih di bumi, Kehadiran jasmaniku terbatas secara lokal. Aku hanya dapat melakukan apa yang kulakukan ketika berjumpa dengan orang-orang. Namun percayalah bahwa setelah aku pergi dan roh kudus datang dan memenuhi semua orang, maka pelayananku akan lebih luas daripada sementara aku hidup di bumi sini. Sebab pelayanan ini tetaplah pelayanan Yesus sendiri, hanya saja sekarang tidak lagi secara lokal, melainkan di seluruh dunia melalui para pengikutnya. Sekarang ini, melalui para pengikut Kristus yang dipenuhi roh, jangkauan dari pelayanan Kristus yang telah kembali ke sorga justru mencapai seluruh dunia dibandingkan dengan apa yang Yesus lakukan selama dia hidup di bumi. Yang sekarang kita lihat dilakukan jelas lebih besar, bukan? Beberapa tahun yang lalu saya menghadiri acara di mana Billy Graham berbicara sekaligus ke seluruh dunia. Segala saranannya telah mereka siapkan. Acaranya benar-benar global. Seluruh satelit di seluruh dunia telah diarahkan untuk menangkap satu pesan itu. Dan ketika Billy Graham berkhotbah malam itu, seluruh satelit disinkronkan dan meneruskan pesannya ke seluruh bagian dunia sekaligus. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebetulan saya menghadiri acaranya. Sungguh luar biasa, mengharukan. Kita hidup di zaman kesempatan yang tiada taranya untuk meneruskan pesan Yesus ke seluruh dunia. Bagian B, hasil pelayanan kita lebih besar. Namun, izinkan saya melontarkan pemikiran kedua tentang mengapa pekerjaan kita sekarang lebih besar. Jangkauan dari pelayanan kita lebih luas. Dan kedua, hasil pelayanan kita juga j- lebih besar. Izinkan saya mengsugestikan bahwa sementara Tuhan Yesus hidup di bumi sini, Dia tidak pernah melihat pertobatan seperti pertobatan Solus dari Tarsus. Dia tidak pernah melihat kebangunan rohani seperti kebangunan besar rohani yang pernah mengguncang dunia. Mujizat, kelahiran baru, sungguh merupakan mujizat yang lebih mengherankan. Dengarkan baik-baik. Celiknya mata orang buta memang mujizat. Namun lebih mengherankan lagi adalah mujizat celiknya mata rohani yang sempat dibutakan oleh dosa. Sehingga sekarang dapat melihat keindahan dalam Yesus. Tahirnya orang kusta memang mujizat. Namun lebih mengherankan lagi adalah mujizat tahirnya seorang pendosa sehingga hati dan hidupnya tahir. Terbukanya telinga orang tuli memang mujizat. Namun lebih mengherankan lagi adalah mujizat terbukanya telinga rohani orang yang mendengar Injil lalu mematuhi pesannya. Bangkitnya orang mati memang mujizat. Namun lebih mengherankan lagi adalah mujizat hidup kekal yang diperoleh seseorang yang sudah mati. Karena segala dosa dan pelanggarannya, Injil yang menghasilkan kelahiran baru itulah mujizat paling mengherankan. Sebagian dari Anda mengatakan, nyatanya saya menderita penyakit ini. Seandainya saja Yesus menyembuhkannya, pasti saya lebih bersyukur. Izinkan saya bertanya, termasuk kepada Anda semua yang umat Kristiani. Sejuta tahun lagi dari sekarang, bagaimanakah pandangan Anda tentang pemikiran tersebut? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa karunia hidup yang kekal melalui Yesus Kristus, Tuhan kita, itulah mujizat paling mengherankan yang mungkin Allah adakan bagi Anda? Jika Anda tidak percaya, Anda belum memandangnya dari perspektif yang benar. Sebab karunia hidup yang kekal melalui Yesus Kristus itulah mujizat paling mengherankan yang mungkin dialami oleh siapapun. Dan kelahiran baru, hati Anda dan saya yang berdosa, itulah bukti kuasa Allah yang bahkan tak terselami. Bahwasanya hari ini hadir pria wanita dari segala kebudayaan, dari segala latar belakang, dengan hanya satu kesamaan. Kita semua telah datang kepada Kristus lewat iman. Dan mujizat kelahiran baru telah mengubah kita dari dalam keluar dan mempersatukan kita dalam tubuh Kristus. Dan hari ini kita hadir di gereja ini karena apa yang telah Yesus Kristus karyakan dalam pertobatan kita. Kelahiran baru itulah mujizat yang paling mengherankan. Lebih mengherankan daripada kesembuhan. Lebih mengherankan daripada segala mujizat yang pernah Yesus adakan. Termasuk menedukan laut yang bergejolak. Sebab kelahiran baru itulah mujizat kasih karunia Allah dalam hati kita. Ngomong-ngomong, cobalah dengar bagaimana Henry Morris menggambarkan pertobatan. Seseorang yang secara rohani melupakan suatu sistem yang tertutup. Sama sekali tidak memadai dan terpusat pada dirinya sendiri. Tiba-tiba menjadi suatu sistem yang terbuka, terpadu dengan hidupnya terpusat pada sang pencipta yang maha kuasa. Dia yang tadinya hari demi hari membusuk secara rohani, bahkan sudah mati walaupun masih hidup, lewat kuasa roh kudus. Sekarang oleh alanya segala pengharapan begitu dipenuhi dengan sukacitan dan damai sejahtera. Sehingga dia percaya bahwa pengharapannya berlimpah lewat kuasa roh kudus. Dan dia dihidupkan bersama Yesus Kristus. Dulunya hidupnya kacau. Sekarang hidupnya merupakan kosmos yang tertata, bermakna, dan bertujuan. Dia dilahirkan kembali. Suatu mujizat kasih karunia. Suatu kesaksian hidup tentang kuasa penciptaan. Yang adalah Allahnya keselamatan. Saya suka kalimat ini. Sebelum diselamatkan, tadinya kita kacau. Sekarang kita sudah menjadi kosmos. Lain kali orang bertanya, apa yang terjadi kepada Anda? Dulunya Anda tidak seperti sekarang. Jawab saja, ya, dulunya saya memang kacau. Namun sekarang saya sudah menjadi kosmos. Itu akan membukakan perbincangan yang membukakan kesempatan untuk menginjili. Bagian keempat, pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yohanes pasal 14 ayat 13 hingga 14 hal itu mengantarkan kita kepada hal yang terakhir yaitu pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang terangkum dalam ayat berikut dan apa juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku aku akan melakukannya Yohanes 14 ayat 13 hingga 14. Yesus hendak mengatakan, aku akan kembali ke sorga, namun aku akan memberimu kesempatan yang sama seperti yang telah Allah yang Maha Kuasa berikan kepadaku. Ketika aku hidup di bumi, aku akan memberimu kesempatan untuk meneruskan pekerjaanku melalui dirimu. Dan cara kerjanya begini, aku akan kembali ke sorga, lalu mencurahkan roh kudus kepadamu, sehingga dialah yang menjadi pemandu setiamu. Ketika Yesus mengatakan demikian dalam Yohanes pasal 14, roh kudus belum dicurahkan, belum mendiami para pengikut Kristus, hingga kisah para rasul pasal 2. Alkitab mengajarkan bahwa dalam perjanjian lama, roh kudus berfungsi begini. Dia bukan hidup di dalam para pengikut Allah. Secara berkala, dia selektif datang kepada mereka tanpa secara permanen hidup di dalam mereka. Bahkan ketika Yesus mengucapkan perkataannya itu, Roh Kudus belum hidup di dalam mereka yang menjadi pengikut Allah. Baru setelah kisah para rasul pasal 2 pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Perhatikan Yohanes 14 ayat 17, "Maka Anda akan melihatnya dengan jelas, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Apakah Anda melihatnya? Sekarang dia mendiami Anda. Yesus hendak mengatakan, ketika roh kudus datang pada waktu Pentakosta, dia akan mendiamimu. Seandainya Anda sudah menjadi pengikut Kristus sebelum Pentakosta, roh kudus hanya akan menjadi pendamping Anda. Demikianlah maksudnya. Dia akan turut berjalan di samping Anda. Namun setelah Yesus kembali ke sorga, Yesus tahu bahwa hal itu tak akan memadai untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, Maka Anda tahu apa yang Yesus lakukan. Dia mencurahkan roh kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi sekarang roh kudus bukan lagi turut berjalan di samping Anda. Melainkan hidup di dalam Anda. Dialah mitra pelayanan Injil yang selamanya mendiami Anda. Berapa banyak di antara Anda yang bersyukur bahwa hari Pentakosta sudah lewat. Saya pribadi juga lebih suka memilih Yesus di dalam saya daripada di samping saya. Saya lebih suka Roh Kudus mendiami saya daripada berjalan di samping saya. Jadi, yang hendak Alkitab ajarkan adalah bahwa setelah Yesus naik kembali ke sorga dan Roh Kudus mendiami kita, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa sama seperti dulu Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Sebelum kita menutup Alkitab kita, izinkan saya memperlihatkan bagaimana kelihatannya itu. Saya ingin kembali dan memperlihatkan dua hal. Bagian A, gambaran Yesus di bumi. Pertama-tama, saya mau Anda melihat gambaran Yesus di bumi dengan sejelas mungkin. Ini agak seperti tinjauan ulang cepat dari apa yang telah kita bahas. Bagaimanakah struktur kuasa itu ketika Yesus masih hidup di bumi? Pertama-tama, yang telah kita pelajari adalah begini. Bagian pertama, kehendak Bapa. Yesus melakukan pekerjaan yang Bapak kehendaki dia lakukan. Bapalah yang melakukan pekerjaannya melalui Yesus. Ibrani 10 ayat 7 mengatakan, Aku datang untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Dalam Yohanes 8 ayat 29, Yesus mengatakan, Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dengarkan baik-baik. Ketika Yesus masih hidup di bumi, dia bukan melakukan urusannya sendiri. Dia menundukkan diri kepada kehendak Bapa. sebagai bagian dari inkarnasinya. Jadi segala yang Yesus lakukan selama di bumi adalah kehendak Bapa. Bagian yang kedua, kuasa Roh Kudus. Kedua, Roh Kuduslah yang memberdayakan Yesus untuk melakukannya. Lukas pasal 4 ayat 14 mengatakan bahwa dalam kuasa Roh Yesus pergi ke Galilea. Nah, jelas bahwa Yesus itu sendiri Allah dalam wujud manusia. Dia tidak pernah berhenti menjadi Allah Namun dalam kemanusiaannya, Yesus beroperasi dengan kuasa roh kudus. Persis sebagaimana yang harus kita lakukan. Yesus bisa saja mengklaim segala atribut keilahiannya sendiri. Namun agar layak menjadi imam besar agung kita sekaligus teladan kita, selama hidup di bumi, dia secara sukarela mengosongkan dirinya dan tidak sesukanya memakai atribut-atribut ilahinya sendiri. Sehingga selama di bumi, Pada intinya dia hidup sebagaimana Anda dan saya hidup. Dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa dan Roh Allah memberdayakan dia. Dan dia hidup sempurna dalam ketaatan sebagaimana kita juga dipanggil untuk hidup sempurna dalam ketaatan kepada kehendak Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Bagian yang ketiga, doa adalah mata rantainya. Namun beginilah persoalan pentingnya. Doa itulah mata rantai antara kehendak Bapa dengan pekerjaan Yesus. Dalam Matius 26 di Taman Getsemani, Yesus berdoa begini, Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39 Yesus mengandalkan doa sebagai sumber kekuatan yang memperlengkapi dia untuk melaksanakan kemitraan dengan Allah. Dengan sukarela dia mengakui kebergantungannya kepada Bapa katanya, Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya Yohanes 5 ayat 19 Anda bertanya Bagaimanakah Yesus beroperasi sementara hidup di bumi sama seperti sebagaimana kita seharusnya beroperasi sekarang mematuhi kehendak Bapa melakukan pekerjaan Bapa dipenuhi dengan roh Bapa dan berdoa Dia berdoa untuk menjaga hubungan pribadinya dengan Bapa bagian B gambaran Yesus di sorga Sekarang, marilah kita memperhatikan gambaran Yesus yang telah kembali ke sorga. Dia sudah tidak di bumi lagi. Dia sudah kembali ke sorga. Jadi, apakah pengaruhnya bagi kita? Pertama, Yesus hendak meneruskan pekerjaannya melalui kita. Bagian pertama, Yesus hendak meneruskan pekerjaannya melalui kita. Amin. Demikianlah yang kita pelajari dalam Yohanes 14. Kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bagian yang kedua, Bapa telah mengutus Roh Kudus untuk memperdayakan kita. Bapa telah mengutus Roh-Nya untuk memperdayakan kita. Roh kebenaran yang bukan lagi mendampingi kita, melainkan mendiami kita. Kita memiliki peralatan yang kita perlukan untuk melakukan kehendak Bapa. Namun begini. lah realita hidup Kristiani. Doa itulah mata rantai antara kehendak Bapa dengan pekerjaan kita. Doa itulah mata rantai antara kehendak Bapa dengan pekerjaan kita. Kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 13, "Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Kita inilah tubuh Kristus di bumi. Perhatikan, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Dia sudah mengutus penghibur lain yang persis seperti dia. Penghibur lain itulah roh kudus yang mendiami kita. Jadi sekarang kemana-mana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Dengan roh Allah mendiami kita. Dan Allah mengatakan, Aku mau engkau mengetahui kehendakku. Dan ketika engkau berdoa, Aku akan membantumu memahami kehendakku. Menurut saya, cara kerjanya agak seperti sistem GPS. Ketika kita berdoa, kita terkunci kepada kehendak Bapa. Dan sistem GPS itu membantu kita tidak keliru berbelok atau terjebak jalan buntu. Sementara kita berdoa, kita mengatakan, Ya Tuhan Allah, aku telah membaca kehendakmu hari ini, dan aku tahu firmanmu adalah kehendakmu yang tertulis. Namun tolonglah aku memahami bagaimana aplikasinya bagi hidupku dalam situasi ini. Dan, Ya Tuhan Allah, pandulah aku hari ini, maka aku akan melakukan apa saja yang engkau suruh, Aku lakukan. Terkadang jika Anda memiliki GPS di mobil Anda dengan pengeras suara, seorang nona memberitahukan apa yang harus Anda lakukan. Jika Anda tidak melakukannya, Anda sendiri yang akan susah. Lalu terkadang Anda menjadi marah terhadap nona itu. Dan baru-baru ini saya sendiri mengalaminya. Maka saya menceritakannya. Namun ketika Yesus berbicara kepada Anda dan Anda terkunci pada kehendaknya dan Anda mengetahui kehendaknya, maka kuasa roh kudus bekerja dalam hidup Anda dan membantu Anda melakukan apa yang takkan sanggup Anda lakukan dengan kekuatan sendiri. Jadi, kuasa lutut yang menghitam adalah mata rantai kepada sepatu yang berdebu. Sebab kita akan melayani Tuhan, namun kita perlu melayani Dia sebagaimana Dia rindu dilayani. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa kita tidak punya waktu dalam generasi ini untuk terlalu banyak menempuh perjalanan jauh ke jalan buntu, di sebagian kota yang lebih besar di negara ini. Jika Anda keliru berbelok, lama Anda baru menemukan kesempatan untuk berbalik. Dan kehidupan pun seperti itu, bukan? Itulah sebabnya kita perlu tetap terkunci pada Yesus, dan terkunci pada kehendak Bapa dan tetap sejalan dengan apa yang Bapak kehendaki kita lakukan. Dan bagaimana caranya? Lewat doa. Datang saja kepada Tuhan setiap harinya dan katakan saja, Ya Tuhan, aku tahu inilah kehendakmu bagi hidupku. Mungkin kita baru membaca kitab suci. Itu sangat penting kita lakukan. Sebab jika tidak, percakapan anda akan satu arah saja. Dan ketika anda membaca kitab suci, lalu berdoa agar Tuhan membantu anda menghidupinya, maka Alkitab mengatakan, jika anda meminta apapun menurut kehendaknya, dia akan melakukannya. Itu bukanlah janji konyol untuk meminta segala hal tidak penting yang Anda inginkan. Melainkan ketika Anda menemukan apa kehendak Allah dan minta dia menolong Anda melakukannya, maka dia akan melakukannya. Dan dia akan melakukannya lewat kuasa roh kudusnya. Dan satu lagi yang terakhir sebelum kita mengakhiri. Ketika Anda berdoa seperti itu, Anda terlibat dalam persekutuan dengan Yesus sebab Anda tahu apa yang sedang dia lakukan hingga sekarang ini. Dia sedang mendoakan kita. Ibrani pasal 7 ayat 25 mengatakan bahwa Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ketika saya berdoa, Yesus mendoakan saya di sebelah kanan Bapa. Masakan Anda tidak mau bersekutu dengan Yesus dalam doa? Dan terkadang ketika doa saya tidak benar, Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengambil doa saya lalu oleh kuasa Roh Allah mendoakannya di hadapan Bapa. maka kita akan menyaksikan Allah melakukan pekerjaannya dalam hidup kita. Jika kita jujur, saudara-saudara, kita semua juga pernah berusaha melakukan pekerjaan Allah dengan kekuatan kita sendiri. Kita memang bisa melaksanakan banyak hal dengan keorisinilan kita sendiri. Namun kita akan selalu mengecewakan Allah ketika kita hanya melakukan apa yang kita sendiri sanggup lakukan. Dan bukan melakukan apa yang dia kehendaki kita lakukan. Saya yakin bahwa jika kita bersungguh-sungguh tentang hal itu, walaupun mungkin kita masih banyak pertanyaan tentangnya, asalkan kita berkomitmen untuk setiap harinya, bersaat teduh dengan Bapa, Dia akan memperlihatkan arah yang Dia kendaki, kita tempuh, dan roh kudus akan memperdayakan kita untuk melakukannya. Amin. Jadi minggu ini, bersujudlah hingga lutut Anda menghitam. Luangkanlah waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Terkuncilah pada sistem GPS surgawi dan cari tahulah apa yang dia kehendaki Anda lakukan. Lalu dalam kuasa roh kudus, lakukanlah itu. Maka itu akan menjadi pekerjaan paling besar yang mungkin Anda lakukan.
0: Sudah berdengar? Terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Tanda Kehidupan Judul keempat, Lutut Menghitam Menjalani Kehidupan Yang Berserah Bagian ketiga Kita harus ingat bahwa Tuhan telah mencurahkan roh kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya Roh kudus bukan lagi turut berjalan di samping kita tetapi hidup di dalam kita. Selama hidup di bumi, Yesus menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa dan Roh Allah memberdayakan Yesus. Seperti yang telah dicontohkan oleh Yesus, kita juga dipanggil untuk hidup sempurna dalam ketaatan kepada kehendak Bapa di dalam kuasa Roh Kudus. Salah satu caranya adalah dengan berdoa. agar kita dapat menjaga hubungan pribadi kita dengan Bapa, Yesus memang telah kembali ke surga, tapi Dia ingin meneruskan pekerjaannya di bumi melalui kita. Maka dari itu, Dia mengutus roh kudus untuk memberdayakan kita. Selain itu, kita juga harus berdoa, meminta bantuan Tuhan untuk memahami kehendaknya, sehingga kita tidak salah jalan atau terjebak dalam jalan buntu. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819 Dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kelima, Lutut Menghitam, menjalani kehidupan yang damai. Masih dalam serial Tanda Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.